0: направленное действие по отношению к какому-то конечному результату. Вот это вот и есть цель. Поэтому тот, кто направляет, у него есть цель. Он стремится к чему-либо. Вот к этой цели он стремится. А машина ни к чему не стремится. Она едет, куда ее повезут. Только что вопрос, если она используется по назначению или не по назначению. Для хорошей цели, для плохой цели, для то, для другой. Это другой разговор. Для чего она была создана? Теперь, так что, когда мы говорим о орудии, мы говорим о предназначении. Более того, когда мы говорим больше, что любой предмет в мире мы можем... смотреть, это, это в принципе орудие. Да, как мы это сформировали, сформулировали, что орудие оно на себе отражает или внутри своей формы отражает вот цель, для которой он был создан. Да, прямо потому что создатель, он Сделал специальное орудие каким образом из куска материи, сделал какую-то бесформенную материю, сделал какую-то осмысленную действительность для выполнения своей роли. Получается, он свою цель как, как бы записал, отобразил внутри этого предмета, внутри его формы. А да? да, и, и, поскольку каждый предмет в мире он обладает какой-то определенной формой, по всей видимости, эта форма – это как раз то, что вложил в этот предмет тот, кто его создал для какой-то цели. Да? Это, то есть при, форма этого предмета показывает нам о его роли, о его цели, о, о его предназначении, в принципе. О, или о цели создателя, когда он создал. То есть цель создателя – это, в принципе, предназначение для самого предмета. Если мы скажем дальше, больше, то, что мы обычно говорим. Вот это предназначение какого-то предмета, оно и есть его смысл. Часто мы говорим, в чем смысл этого, в чем суть этого, в чем суть какого-то там явления природного, в чем смысл вот этого вот предмета, то, что человек сделал, в чем смысл. О чем мы говорим? Какой смысл мы хотим объяснить, когда мы хотим объяснить смысл чего-либо? Смысл явления, я не знаю, смысл чего-либо. То есть мы должны объяснить его предназначение. То есть, другими словами, ту цель, для которой Создатель его сделал. Тогда есть смысл говорить, если нет у, созда... если у него нет Создателя, то тогда нет цели, для которой он был создан, нет у него никакого предназначения, а значит нет у него никакого смысла. Бессмысленное, да? Ну, так многие люди так действительно в мире сегодня смотрят на мир, говорят, что мир вещи такая бессмысленная, в общем-то, да. Но ну, она как-то вроде да, смысленная. Но сама по себе эта смысленность просто человек этим пользуется все. Ну, она так случайно возникла. Эта смысленность возникла случайно и так далее, да. Но мы знаем, что осмысленность случайно не возникает. А смысленность это результат мыслящего действия, да, направленного действия. Это значит, да. Так мы это понимаем по простому. Да, с, этим, с этим понятно. Это значит смысл, суть и так далее. Это когда мы, это мы говорим по примеру с человеком. С человеком понятно, я хочу узнать, спросить любую вещь, зачем? Зачем он сделал такое-то действие? И тогда я должен понять его мотивы, мотивы, то есть его причину, и также его цель, для чего он это делал. Да, когда, В принципе, это, вот этим занимаются все, да, как, как психология и еще прочее. Да понять да, цель и предназначение. Да? Теперь, э, 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 ну, здесь все понятно. Но нас интересует, мы же говорим, хотим понять смысл мироздания. Смысл мироздания. Тогда нас спрашивают, а в, чем, в чем смысл? В чем смысл мироздания? В чем суть? В сути смысл мироздания. Что мы спрашиваем? Для, для чего был создан мир? Что мы спрашиваем? Мы, в принципе, спрашиваем тот же вопрос, для чего он был создан. Потому что, если он никем не создан, как по мнению тех, кто так считают, он возник сам по себе, то тогда нет смысла говорить о смысле мироздания. Понятно? Нет смысла, просто нет ничего. да, Просто так существует, нет смысла. Теперь, а мы… Может быть, действительно оно так и есть, может быть, не действительно никакого смысла у мира. Но мы говорим, что на самом деле смысл этого мира, то есть его предназначение, оно зафиксировано в его форме. И если форма бессмысленная, то есть, ну, или хотя бы так видится нам, то тогда нет смысла, естественно. А если форма очень осмысленная, то невозможно предположить, что осмысленная форма возникла в результате бессмысленности бессмысленного действия, без, без направления, без какого-то намерения, без какого-то, на и так далее. Потому что это противоречит логике просто. Простому разуму. Да, и, и то, что мы, как бы, понимаем по-простому всегда. В жизни мы так и ведем себя, что если я вижу какую-то вещь, и, ну, какую-то, скажем, человек, это понятно, я так себе, я, я так, и, мы так и действуем, да, скажем, там, разумеется, в расследованиях в полиции приходит человек, делает какое-то действие. Почему ты сделал? Просто так. Все значит просто так. И начинает из его действия, это как-то улики, да? Смотрят улики, вот это так, это так, это так, и из твоего действия видно, что ты сделал для этого. Он ничего не делал, я не для этого делал, я не знаю что. Это, то, любое исследование всегда строится на этом. И никто в жизни не принимает такую вещь, что он сделал бессмысленно. Ну, некоторые 10 человек действительно делают случайно и так далее. Но, но, но обычно вот какую-то вещь он сделал, вот из своих поступков видно, для чего это сделал. Может быть, не в точности, может быть, не все детали этого, формы этого действия мы учитываем. Но, но в принципе, общее направление так или иначе понимает, как нас осуждает. И если в жизни мы так себя ведем, то почему по отношению к миру мы вдруг скажем «нет»? Вот он, мир очень, умеет очень, очень, даже очень большую, очень осмысленную форму, довольно сложную. Все там находится на местах, и все прям очень. И вдруг вот эта вся очень-очень осмысленная форма, она была бы она бессмысленна. То есть без какого-то направления и так далее. Да? Это противоречит разуму. Если мы это в жизни так в себя не ведем, то почему в отношении к миру мы должны так рассуждать? Совершенно неправильно, да, и, 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 то я, можно, конечно, привести формальное доказательство, почему это вот такое, такой взгляд, он более правильный, я это провожу где-то в лекции, сейчас мы не будем в это входить, но, в принципе, это, да, это можно так, как-нибудь мы обсудим этот вопрос. Во всяком случае, это, -то. поэтому, когда мы говорим о мире, мы говорим что мир он имеет очень сложную форму и каждый объект в этом мире имеет очень сложную форму и это само по себе говорит о его каком то смысле как всяко, всякий объект в мире природы есть какой то смысл всякий объект есть какой то смысл потому что есть какая то своя форма вполне определенная и мы видим, что он используется или какой, играет какую-то роль в этом. Роль – это тоже его предназначение, правильно? Смысл – это его роль и его предназначение. Все это одно. Всегда, когда мы говорим о предмете, мы говорим о роли и предназначении. Да? Хотите спросить? Да, я хочу спросить. Потому что потом я забуду. Скажите, смысл у формы или у содержания? Истиннее, громче. Смысл у формы или у смысл у содержания? Или у формы, или у чего? Содержания. Нет, значит, что значит форма, содержания, Правда, мы входим понять понятие формы, содержания. Это уже другая тема, само Мы говорим о форме. На самом деле форма... Э, да, она включает в себе содержание, может быть, найдешь. Ну, обратно надо разбирать, что мы имеем в виду по содержанию в духовном смысле. Ну, в физическом там мы понимаем, что это такое, да? Так а смысл, вот, у духом... формы, смысл у формы в материальном мире или смысл у формы в духовном мире? Да и, да, и, да, и значит, нужно войти в понятие формы само по себе. Это понятно, что мы говорим вначале по-простому. Если видишь какой-то предмет, есть какая-то определенная форма, он знает для какой-то роли, для какой-то цели, для какого-то предназначения определенного. Эту форма можно использовать. Но на самом деле, мы, когда мы говорим о внешней форме, но на самом деле нужно учитывать также внутреннюю форму что предмет, скажем, он же создает как-то из материала, и материалу создается какая-то форма. Но сам материал, он тоже обладает какой-то формой, сам по себе. И, и, и он состоит из атомов, атомы, атомы тоже обладают какой-то формой и так далее, и так далее. Да? Поэтому, когда мы говорим о форме, это надо точно определить, что мы говорим. Кроме этого, это также, когда мы говорим скажем, о человеке, возьмем человека, что такое форма человека. Почему, нам, почему бы нам из формы человека не понять его смысл и предназначение? Мы сказали, что это не просто, что у него очень сложная форма. В чем сложность формы человека? В чем? Ну, две руки, две ноги, голова и так далее, сердце. Это, ну, немного сложно, но в принципе в биологии мы это хорошо разбираем. Но на самом деле этот человек, он же не только его две руки и две ноги, и даже не только его внутренние органы. И даже не только тот материал, из которого построены тело, там разные ткани и так далее, и так далее. Ведь сам человек, у него же еще есть, как это, да, его психология, его разные понимания, осознания, многие разные понятия, которые в нем приходят к нему от рождения. Он, в принципе, рождается вместе с ними, с какими-то внутренними представлениями, понятиями и так далее. Все это тоже, Все это тоже характеризует его форму. У человека есть разные, разные представления, разные да, качества. Человек один сердитый, другой да, э, раздражительный, другой жадный, третий и так далее. Это форма человека тоже. Поэтому, когда, то есть, когда мы и тогда мы ходим в понятие формы на духовном уровне. Чуть-чуть более духовное, чем материальное. И тогда это очень сложно. Потому что мы тогда говорим о форме души его. Ну да, да. О форме души. Потому что мы да, так мы говорим о форме тела. А тут мы говорим, подожди, его личность. Назовем так, не будем говорить души, люди не все понимают, что такое душа. Есть личность какая-то. Каждый человек, он личность, правильно? Чем личность одна отличается от другого? Тем, что у него другие параметры личности. Как личности другие. Откуда они у него возникли? Он родился вместе с этим. Это зачем он таким родился? Почему именно таким? У нас есть разные объяснения. там, Гильдуль с прошлого Гильгуля, там его роль в мире другая, поэтому он был создан такой. Каждый был создан в этом мире таким, каким он был создан, для той роли, которую он должен выполнить. Да, и, поэтому, значит, и поэтому, когда мы говорим о форме, это значит большой вопрос. Да, когда мы говорим о форме, тогда мы говорим вот именно о форме в общем смысле этого, как форме физической, форме э, да, нефиш, форме руах, я не знаю, там оформленный шоу мы там тоже можно говорить в каком-то смысле, оформленный шоу мы тоже мы, да, в каком-то смысле, тоже форму, потому что это, но, но это уже другие понятия, да? И мы говорим о форме. И если так мы понимаем форму, тогда мы сейчас не говорим о содержании, потому что содержание всем другое. Нам достаточно форма в данном случае, в этом вопросе, для выяснения этого. Содержание, это что такое содержание? Содержание, это в принципе. Да, конечная цель — это и есть содержание. Так у -у -у. по всей видимости. Да, это и есть его содержание. Предназначение. Но, нас, наверное, больше... Как? Предназначение — это и есть... Вот это, это его форме. содержание. Оно содержится в его форме. Ну, да, предназначение. Да? Это его предназначение. Мы хотим его понять. Для этого мы следуем форму. Форма — это внешние признаки. Ну, относительно внешние на всех уровнях. Внешне, по Внешне мы хотим понять внутреннее. Да, то есть по форме мы хотим понять его Ой, не смысл. Нет. Давайте да, не будем мешать да, то, то, есть, то, есть, то есть мы хотим понять содержание, в общем-то, да? Я не мешаю, а участвую. <laughs> да. да Более-менее понятно. И теперь э, э, идем дальше. Значит, э, это так мы хотим исследовать мир. Если мы хотим спросить вопрос, почему был создан мир, мы, значит, должны идти где-то таким же путем. Еще один вопрос, который мы не ответили. То, то есть мы ответили, но не, не, упомнили, не, не упомянули сейчас. Сейчас мы скажем, что вот природа и э, орудие, которое, посредством которого мы приходим от причины к цели, оно находится в мире природы. Это мы хорошо знаем, да, и видим ее. А вот цель и причина не находятся в мире природы, а находятся вне природы. это понятно. Это тоже мы сказали, Да оно не находится, это значит, из причины, цели, да, как мы сказали, в машине нет цели. Цель есть у Создателя. Когда мы говорим о человеке, это тоже так же. Потому что человек, на самом деле, вот как бы человек, причина и цель у него находится. В машине нет. но Человек создал машину. У него есть причина и цель. Так значит, в природе находится. И человек находится в природе. Неправильно. Человек не находится в природе. Сам человек. Только его телесность находится в природе а его причина и цель находится где-то в его сознании. А где это сознание? Где мы в природе его можем измерить? Проверить, проэкспериментировать и так далее. Конструкция никак не может. Поэтому даже причина и цель для действия человека находится где-то в мысли. Это не материальная действительность. Просто человек, он так построен, что у него внешняя его сторона проявляется в мире природы. Но на самом деле он только вот внешней стороной находится в природе, но не полностью находится в природе. Ну, да? можно там сказать, даже насчет других предметов тоже так, в каком-то смысле. Мы с, этим, с этим понятно, да? Так, и поэтому, поскольку мы и так вот, и если вот мы понимаем эту суть хорошо, что вот есть причина, цель и предназначение, и орудие то тогда вот с этим подходом мы должны также задать вопрос, а для чего был создан этот мир? И тогда мы приходим обратно. Я так просто повторяю, чтобы мы могли войти в, это, да, в, эту, в эту тему. И тогда для чего, для чего был создан мир, у нас создается вопрос, в чем смысл мира, у нас возникает вопрос, в чем смысл мира, в чем суть мира. В чем суть каждого предмета в этом мире? В чем смысл каждого предмета? Это в принципе предназначение. В чем предназначение, какова роль этого мира или каждого предмета внутри этого мира? И, и тогда у нас возникает также вопрос. Зачем человек? Зачем человек? Человек? Какой смысл человека? Это все спрашивают. Каждый человек рождается он с этим вопросом. А почему я? Да? Потом его при воспитании с него сбивают. Да? Но на самом деле этот вопрос интересует любого человека. А зачем я? Зачем я родился? Так ребенок спрашивает. Нет? Почему он родился? Почему есть я? Этот вопрос. Да, и поэтому вот те, люб, ответ на любой из этих вопросов, он должен нам вот включить вот это объяснение, понятие цели, причины и так далее. И, и предназначение орудия и так далее. Вот это вот. А насчет орудия, этой исследует природы, наука, там еще что-то, структуру. А вот уже понимание этого и так далее, это уже должен был человек. Теперь. И теперь мы говорим, значит, есть мир. У него, и может тот же самый вопрос нужно задать по отношению ко всему миру. И вот весь мир, у нас вопрос, для чего был создан? Мир. И здесь мы тоже должны спросить три, три этих вопроса. Или, скажем, два в основном, потому что о орудии мы не будем говорить, а два вопроса по, по какой причине, для какой цели. Да? И когда мы задаем вопрос «По какой причине?», мы должны здесь понять, что когда мы говорим о создателе, который создал этот мир. Создатель, который создал этот мир, это бесконечность. Создатель, да, бесконечность. И он создал этот мир и для какой-то цели, скажем так. Да? Но причина о причине мы не можем говорить. Когда мы говорим о причине, по какой причине создал Творец, есть там проблемы. Вот этот вопрос мы сегодня хотели разобрать больше. Мы его начали разбирать в прошлый раз, но сегодня мы хотим это поверить чуть больше в это дело. По какой причине он создал мир? Зачем ему это нужно? По сути, мы так объясняем, что это вопрос, который нельзя задавать. И вот, может быть, сначала объясним, почему нельзя его задавать. Да? И, тем не менее, мы стараемся как-то ответить на это дело. Э -э -э, да? У... Как мы это сказали в прошлый раз, что на самом деле у бесконечности нет причины. То есть, когда мы говорим о причине создания мироздания, то тогда мы тогда говорим, что для чего, для чего это, значит, по какой причине был создан мир, по какой причине был создан мир, тогда, значит, мы говорим, по какой причине, когда у человека мы обычно связаны с каким-то недостатком, да? что у человека ему что-то не хватает, есть какая-то необходимость. И удовлетворить эту необходимость, он со, да, у него есть дарить не, какую какую-то необходимость, он создает что-либо. У Всевышнего нет необходимости. У бесконечности нет необходимости. Он не ограничен ни в чем, поэтому нет недостатков. Поэтому по какой причине, по-простому, об этом нельзя говорить. Вообще, почему? Потому что, во-первых, потому что этого не, у него просто нет. Да? Это, это вещь, которая не, нет там причины. А, да, нет там причины. И, и, почему? Потому что само по себе причина, как понятие, возникла вместе с конечным миром. Вот когда он создал мир, появилась причина и цель. Это да? по-простому пытается объяснить. Да? Причина и цель. А вот, и, потому что причина и цель это конечные понятия. А в бесконечности нет причины, поэтому да, он вопросом по себе Но у нас все равно остается вопрос. Ну ладно, нет причины. А почему же он тогда создал? Да? Так, потому что мы не можем рассуждать иначе. Нам всегда нужно рассуждение вот таким путем. Мы не можем понять, что значит без причины. Здесь без причины, потому что наша, это наша природа. Поэтому мы не можем понять, как может быть из бесконечности без причины что-либо выйти. Это, это мера нашей ограниченности, и поэтому мы никогда мы скажем, что мы никогда не сможем по-настоящему никогда не сможем понять. То есть, чтобы это понять, надо знать, надо надо быть внутри бесконечности, надо быть, да, надо чтобы знать причину бесконечности, надо быть в сути бесконечности. А мы никогда в этом там не можем быть, поэтому поэтому мы до конца понять это не можем но когда люди спрашивают ладно но все равно давайте там все понять а по какой причине и так далее ну мы не то что мы не можем понять ладно это все могут понять что мы не можем понять там да, что это непостижимо но все равно почему это запрещено почему запрещено да, почему запрещено э, исследовать, почему запрещено исследовать творца это называется причина почему, почему нельзя исследовать творца почему нельзя исследовать творца, то есть исследовать его причину. То есть и, и вопрос о причине бесконечности, для чего, зачем бесконечности это нужно, создавать наш мир, это в принципе вопрос о природе бесконечности. Что это за бес... что это такое? Если я не знаю, что это такое, я не могу сказать о его причине. Чтобы объяснить причину, почему вот это делает это, должен знать это, что это такое. Если я его не знаю, как ему говорить о причине? Поэтому любые рассуждения о причине, они приводят к какому-то определению самой бесконечности. Потому Пусть иначе нельзя говорить о причине. Делать определение какой-то бесконечности, делать, делать определение, определить что-либо, мы не один раз говорили, это означает поставить границу. Потому что определение, суть определения, это границы. Поэтому, когда я прихожу и начинаю рассуждать, о Всевышнем, почему Он, то есть хочу понять Его природу, кто Он такой. Я строю в своем воображении, в своем сознании некоторую ограниченную модель Всевышнего. Да, потому что всякое мое рассуждение построено так, рассуждение человека построено так. Когда человек хочет понять какую-то вещь, как он рассуждает, как науки исследуют мир, смотрят различные события, различные явления, и что? Вот есть разные явления, и что? А что происходит? Что делает ученый? Он начинает предполагать, он начинает рисовать какую-то модель, это называется теория, гипотеза, или еще что-то, предполагать. Давайте предположим вот то-то и то-то, и теперь посмотрим, если наши наблюдаемые Факты соответствуют этой гипотезе или теории этой модели. Работает. Если работает, хорошо. Если не работает, придумаем по-другому. Изменим немножко модель, создадим и так далее. Почему так? Ты хочешь исследовать предмет. Исследуй его сам, сам по себе. Зачем тебе нужно идти таким путем, строить модель, а потом предполагать и проверять ее, подходит она или нет. Да? Почему? Потому что так построен наш разум. Это мера ограниченности человеческого разума. Разум не может иначе мыслить. Он только таким путем мыслит. Он вначале строит модель, а только потом пытается проверить ее истинность или ее, ее адекватность, ее соответствие данным, которые он видит перед собой. Теперь, если таким же путем мы будем исследовать Творца, то есть мы тоже делаем модель на Всевышнего. Поставить модель на Всевышнего, это значит его определить определить Всевышнего, кто он такой. Я сначала понимаю, кто он такой, а потом пытаюсь понять, почему, зачем и так далее, на основе моего предположения. Вот когда я нарисовал в своем сознании вот это предположение, гипотезу о бесконечности, о самом Всевышнем, кто он такой, в тот же момент я сделал нарушение язычества. Потому что я создал языческого бога. Я следую Всевышнего. На самом деле я не, не, не исследую Всевышнего. Я никогда не приближаюсь к Его познанию. Он бесконечность. А я к бесконечности не могу никак приблизиться. А что же я исследую? Я создаю в своей модели языческое божество. В своем сознании модель Всевышнего. Что это некоторое языческое божество. И начинаю исследовать Его. Вот поэтому... Исследование твара, Всевышнего запрещено в этом смысле, в смысле самого себя, своей природе. Запрещено исследовать. Почему запрещено исследовать? Потому что, э, да, потому что тогда это язычество. Мы делаем нарушение язычества, поэтому это запрещается. Человеку, не потому что человеку запрещается мыслить, думать, задавать вопросы. Это многие говорят. Вот у вас и евреев тоже есть какие-то вопросы, которые нельзя спрашивать. Это не то, что нельзя спрашивать вопрос. Это то, что ты все равно не ответ не получишь, а придешь к язычеству. А язычество само по себе запрещено. Запрещено задавать вопросы, потому что это, это, это привод к язычеству, только поэтому. Да? А так мыслить, пожалуйста, человек может все же, о чем он что хочет, если это не личное, да, не, не, да, если это не бессмысленное занятие совсем. То в любом случае это понятно. Поэтому мы не можем задавать вопросы о нем. С этим тоже понятно. И тогда остается, что же тогда остается. И у нас, дальше остается только вопрос разбирать. Когда мы говорим о Создателе, почему был создан мир, у нас остается вопрос только задать вопрос насчет, для какой цели. А по какой причине о нем самом, о его природе мы не можем задавать вопрос. Я бы здесь сказал бы еще некоторую вещь. Что как мы сказали, что на самом деле причина, Цель предшествует причине, правильно? Цель предшествует причине, поэтому когда я говорю по какой причине Творец создал этот Бог, этот мир мы же говорим, что эта причина по какой, скажем кто-то создает что-либо, она из результат цели, поэтому если я хочу говорить о причине по какой Творец создал этот Мир, я должен говорить о цели. Потому что цель, она предшествует причине, да? то есть, если бы причина была бы первичная по отношению к Создателю, то тогда мы говорим о причине Создателя, но на самом деле, как вы сказали, причина – это результат цели, цель первична, она вызывает у человека потребность чему-либо, и потребность является причиной для создания какого-то предмета. Ну, у Творца нет потребности, но если ты хочешь говорить о его причине, для чего он создает мир, то тогда надо говорить о цели, потому что цель первичнее. В любом случае, то есть всегда мы должны говорить о цели. И тогда, и тем не менее, мы сказали в прошлый раз, мы все-таки тоже говорим иногда о причине, почему Творец создал этот мир, как мы привели в прошлый раз в пример, что так сказано в книгах Кабалы, скажем, да, что по какой причине Алла, Алла бы поднялась подняла все его желания, да, Поднялось желание Всевышнего создать мир, поэтому Он создал мир. Все поднялось уже, он захотел. Обратно мы сказали, что то, что когда мы ему сказали, он захотел, это как бы говорит о причине, почему он создал мир. Потому что он захотел. Но на самом деле, как мы сказали, это тоже всего лишь модель. Потому что нельзя не говорить даже он захотел. Да, то есть, да, он захотел, он полюбил. Здесь тоже есть одна из проблем. Мы приходим и говорим, для чего Творец создал этот мир. Есть многие приходят и говорят, что такое Бог. Бог это любовь. Бог – это любовь, это да, э, добро, это, да, Он хочет дать добро, как мы сказали, для хочет дать добро, хочет, как хочет дать добро, почему Он хочет, Ему чего-то не достает. Так мы сказали, нет, желание иногда оно может быть не из недостатка, а, а из изобилия. Но он все равно до конца это не объясняет, в конце концов не объясняет нам природу Всевышнего. А что значит э, Бог, Он – любовь? То есть на самом деле точно так же, как мы сказали, что то, что Творец создал этот мир, создал этот мир, для че, да, для создал этот мир, по какой причине, для какой цели, для какой цели, как мы сказали, для того, чтобы принести добро творением, как мы сказали, да, одна из целей, то, то, что говорится, для того, чтобы творить, дать добро мирозданию. И у него было такое желание дать добро мирозданию. Вот когда мы говорим о желании, это что это такое? Что это такое? На самом деле это не то, что о бесконечности можно говорить о желании, потому что желание ⁇ это понятие относящееся к конечности, да, к конечному да, человеку есть желание, животное есть желание, всего у кого-то есть желание. Но желание есть низкое, желание есть высокое, желание есть очень высокое. Но даже когда она самая-самая высокая, самая-самая совершенная, да исходит из изобилия, все равно в конце концов мы понимаем это как желание. Это тоже в каком-то смысле ограниченное понятие это. Поэтому самой бесконечности мы даже о ней, самой-самой даже это не можем сказать, что она что-то хочет. Но, но мы все равно это говорим. Почему? В рамках модели, что мы могли что-то понимать и почему именно так а не по другому потому что именно э, да и потому что это то что он сам нам о себе рассказал и здесь важный момент то есть когда мы говорим о Творце, кто такой всевышний мы приходим и говорим много разных вещей всевышний он любящий он милостливый он добрый он судящий он э, да все это все имена всевышнего да? юткой в Э, да, это показывает нам на первичное добро, белосердие, знаю, на первичное добро, там надо объяснять, Луким показывает на суд, Кель э, да, показывает то, что там на Хесе, там еще на разные понятия. Все имена, они показывают на различные, вот это вот то, что мы говорим о Всевышнем. Все эти понятия, это на самом деле не сам Всевышний, как мы говорили, не сама бесконечность, а его качество, как мы называем. Вот о них мы сейчас сегодня начнем говорить, его качество, для которых, э, да, его качество, э, да, которое проявляется в нашем мире. Или, другими словами, что такое его качество, это его проявление в этом мире. Или это то, как он себя нам представляет. Если мы говорим так, что Творец милосердный, Творец любит, Творец хочет. Что мы говорим? Да Всевышний он любит, он, он любящий, он такой по своей природе, а его природе нельзя вообще говорить. А что же мы говорим любящий? А может быть скажем что-нибудь другое? Откуда мы взяли понятие любящий, что Всевышний любящий? Откуда мы это взяли? Мы взяли да. это из того понятия, из того, что он сам нам о себе рассказал. Интересная вещь. Все вот эти качества Творца, мы, о которых мы говорим, это его проявление в этом мире. Или это форма управления этим миром. Или, другими словами, это то, как Он сам нам себя показывает. Он ведет себя с позиции добра, Он ведет себя с нами, он как-то управляет, он вмешивается в нашу жизнь. Как Он вмешивается в нашу жизнь? Иногда как милосердный, иногда как добрый, иногда как любящий, иногда как судящий, иногда как наказывающий, вот, как, например, отец. Воспитывает ребенка, он иногда показывает себя грозным, он иногда показывает себя наоборот милосердным, прощающим и так далее. Все это его инструменты для воспитания ребенка. Это не говорит о нем самом, это говорит о том, как он себя представляет ребенку. Он так хочет, чтобы ребенок его так видел, он хочет, чтобы ребенок его так видел, поэтому он так себя показывает. Вот эти все понятия, когда мы говорим о нем, это всегда, это всегда его проявление в этом мире. Это то, что он хочет, чтобы мы о нем знали. Это не то, что он на самом деле, потому что то, что он на самом деле нет этому определению, нет этому слова. Нельзя это сказать, нельзя это показать, нельзя это объяснить, нельзя ничего. Это бесконечность, мы не можем это схватить. Но что-то, поскольку мы конечный, так он нам дает какую-то информацию о себе в рамках наших конечных понятий. И тогда он нам объясняет, что я захотел принести добро, поэтому я создал этот мир. У меня появилось желание то-то и то-то. Почему он так говорит? Нет бесконечности понятия желания. Но потому что мы-то знаем, что такое желание, и мы к своему отцу обращаемся, хотим что-то знать о нем, вот что это, да, это и нам как бы он нужен как отец, который нас воспитывает, и нам нужно знать, как он себя представляет, как он это, да, как, как мы как бы хотели бы его видеть, или, или могли бы его видеть в каком-то смысле, ну, выйти в смысле сознания, понимать, осознавать. Поэтому все эти понятия, то, что говорится, это не то, что он на самом деле, об этом вообще невозможно говорить, а это только то, что э, Он сам себя нам представляет. То есть то, как Он хочет, чтобы мы видели Его. Он так ведет себя с нами. Вот мы говорим, Он добра, Он любящий, Он любовь. Если мы говорим по сути о Нем самом, невозможно этого тоже сказать. Но почему же мы говорим, что Он действительно любящий и так далее? Потому что Он себя так с нами ведет, как любящий. Как отец, который любит, как Он себя ведет. Вот так же Всевышний управляет нами с этой позиции, как будто он любящий. И вот поэтому мы видим его как любящий. Для нас он да, любовь, любящий и так далее. Да? Поэтому здесь может быть возникнуть проблемы, что в разных да, тот момент, когда человек придет и скажет, что вот эта вот любовь, которую показывает Всевышний, это он сам, это его природа, это уже язычество. Это он на самом деле, это язычество. И это в других религиях приходят и говорят, вот, если он любовь, то тогда, почему так, почему так? И приходит ко многим противоречиям. Если он любовь, то почему он приказывает убить человека, наказать его там, или еще что-то и так далее. Бог не может быть такой. Часто претензии к евреям это немного отход в другую сторону от а темы, но в принципе, если мы говорим, всякие претензии к еврейской религии, приходят и говорят, вот, вот они, да, что это за религия такая, как там, какая жестокость, и, какая, и что там приказал убить эти народы, приказал сделать то, и приказал это, а он же любовь, любовь не может делать такие вещи, почему не может, может быть, из любви это можно сделать, может быть, из любви и так далее, То есть и далее. когда, то есть, в чем их ошибка? Первичная ошибка в том, что они понятие, вот пред, как его представление, отозвесляют с его природой. И это уже язычество. Хотя на самом деле можно и в рамках этого тоже объяснить, что, несмотря на то, что он добрый, все равно надо делать чудеса, дети, которые выглядят в наших глазах, как будто бы это жестокость, но на самом деле это тоже добро. По сути, это тоже можно объяснить, но это отдельно тем. Мы с этим тоже понятно. Но мы, в конце концов, все-таки хотели объяснить, почему же он создал мир. Значит так, для того, чтобы объяснить, мы сказали, прежде всего, о причине мы говорить не можем, хотя мы сейчас об этом поговорим. Но о чем мы должны говорить? Мы должны говорить о цели. И поэтому о цели, для какой цели он создал мир. И вот это это вся, все знание там, мистики, кабалы и прочее говорит именно об этом. Да, для, какой цели? для какой цели? И тогда первичие, есть несколько здесь объяснений, в принципе, все они пересекаются между собой и говорят об одной сути. Но мы два из них привели в прошлый раз, а сегодня я хочу дать третье, как бы больше говорит, может быть, даже о причине. Да? Но в конце концов тоже относится к цели. То есть даже когда мы объясним причину, для чего мир был создан с его точки зрения, ну причина, в смысле класса, в конце концов все равно цель. Да? Это понятно. То есть мы можем говорить только о цели, да, то, поэтому для чего? Итак, мы заодно с то, что мы сказали, то, что написано в Дор, и в разных книгах, что это да, лятив линей, что творец создал этот мир для отивления Арам. В прошлый раз мы упоминали эту вещь, да, в прошлой лекции. Леотин Браам, то есть создал этот мир для того, чтобы дать добротворение. То есть ему не нужен этот мир. Это, он, уже, он хотел дать добротворение, почему он дал. И тогда начинаем разбирать, что значит, что это же, почему он создал. Тогда он сказал, у него было желание сдать добро творением, и поэтому он создал мир. И отсюда начинается рассуждение. И тогда мы, если начнем сейчас рассуждать в этом направлении, построим всю схему, я знаю гурянских кобылы, кто хочет <смех> или еще что-то да и так далее кто хочет ашрот кто хочет еще что-то да? и так далее начнем разбирать все это для почему почему что значит делать добротворение почему это создан мир и для какой цели и вот всю эту цель описать и подробно и так далее мы еще можем я не знаю что мы будем я просто не хочу ходить и объяснять все. я не хочу делать публичные уроки <смех> в области там я знаю <смех> там вот этой и... ну в частности в вопросах там кабалы и прочее только в философских вопросах бобщих не больше этого но 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 в принципе если кто то захочет узнать для чего он создал что значит для чтобы делать добро и как тогда мир произошел почему именно мир возник такой какой он есть если он создал это чтобы делать добро и так далее и тогда начинается там как у аслуга так это желание дать желание получить, и трансформация этих желаний, пока она приходит к желанию эгоизма, четыре уровня желаний, и тот кто знает, и тот, и тот кто слышит, тот сегодня многие слышат в разных там, сектах или не сектах, я не знаю, где там это, да? и так далее, и так далее, и тогда на этом строится целая огромная схема. А э, другое объяснение, которое мы сказали, это Рамбан, что это он приводит, что для чего был создан человек? Для того, чтобы для того, чтобы прославлять имя Творца, это кидуш шешем делать кидуш для этого он создал. И мы в прошлый раз объяснили, что на самом, на самом деле это одно и то же. То есть на первый взгляд кажется, что это противоречивые два объяснения: первое говорит о том, чтобы дать добро творения, а второе говорит о том, что... чтобы творение прославляло Создателя. Но на самом деле это одно и то же, потому что дать человеку возможность осознания того, что он должен прославлять Всевышнего, это как раз и есть то самое добро, которое он хотел ему дать. Да? Поэтому, в принципе, просто это с двух сторон мы сводим на одну и ту же вещь. С двух сторон. И там тоже, если мы разбираем это в деталях, мы приходим, строим э, всякую, всякую вещь. То это, это, в общем-то, видение, которое я хотел привести. А сейчас я хочу прийти к то, самое, то что я вам обещал дать. Что на самом деле это два так объяснения как бы внешних очень. да, То есть мы сказали э, в рамках определенной схемы. Объяснение, да, э, вопрос о том, для чего Творец создал мир, чтобы давать творение, добро творениям, для того, чтобы народ, э, еврей прославлял, еврейский народ прославлял Всевышнего. Чтобы, чтобы человек прославлял Всевышнего. Для этого был создан мир. Зачем это нужно? Творцу это не нужно. Человеку это нужно. Это объяснение простое этого дела. Мы хотим сейчас понять больше, для чего это, ну, в кавычках, для чего это нужно Всевышнему. Для чего это нужно Всевышнему? На самом деле, в конце концов, это тоже не объяснение причины, а самой-самой по сути. Но немного, но дает нам больше понимания, в конце концов, как бы, зачем Творец это создал. Поэтому я вот принес книжку специально, чтобы, да, чтобы начать этот вопрос разбирать. И эта книга, в принципе, о Ризаль книга Риза Лецхайм. Прям в самом начале он, он, он дает два исследования. Два исследования, для чего создал творец этот мир. Мы сейчас посмотрим немножко почитать. Одно исследование, ну, более-менее, мы сейчас мы хотим его понять, первое, да. А второе исследование, которое он делает, он сам говорит, что это, чтобы его, оно как бы уже слишком сильно пересекается с тем, о чем нельзя исследовать, и поэтому не дает до конца не проводит его, а только до определенного момента, что уже тот, кто понимает, он, он поймет больше. Но первое из них мы просто почитаем, посмотрим, да, чтобы это. Я знаю, может быть, если мы продолжим эту тему, то может быть, следующее это мы рассмотрим немножко дальше уже вот построение, как бы, ну, чуть-чуть, чтобы понять больше, что это такое, для чего вообще это нужно, да? для чего, ну, более конкретных вопросов, более конкретных. Это посмотрим, я не знаю, как это у нас получится, но пока я как бы поставил перед собой задачу дать вот это вот объяснение. И вот это вот объяснение я просто хотел по поучить вместе с вами, чтобы мы посмотрим, что он, что он говорит, да. И говорит он так, я просто буду читать, и мы его разберем. Э, Аризаль, Аризаль – это основатель так называемой Лурианской кабалы, да, тот, кто знает. Гурианская кабала так и называется. На самом деле, то есть сегодняшняя кабала вся, которая есть, она в общем-то построена на этой книге. Мы не будем ходить там во многие детали, а мы только смотрим в начале, там некоторые вопросы. А на самом деле, это значит, это все сегодня, все, что знают кабалу, это построено на этом. до этого была другая кабала. То есть нет чтобы была другая кабала. Была кабала, кабала на из кабала. То есть знание, оно есть знание, а он дал определенную схему, по которой это знание понимать, в рамках которого это понимать. Вот эта вот книга Ицхайм, она дает нам определенную схему, как это понимать. Она очень сложная сама по себе схема, удивительно сложная, но, но хотя бы она дает что-то. До этого э -э -э, схема была... Не было такой схемы. То есть там раз понимали как-то подумать. То есть до этого люди, видно, были на уровне всем другом. Они понимали это намного глубже. ими не нужно было проходить через эту схему, чтобы это понять. А он, значит, дает более как бы детальную схему. То есть кто знает, что он говорит это говорит о чем у Дестис и о Парсуфим. Парсуфим, тот, кто знает лица, не знаю, как перевести на русский язык. А, а до него было только понятие сферов, Мне не говорили о Парсухе совсем, да, и вот, кто знает, кто немножко учил и так далее, так он э, понимает, о чем разговор, и поэтому совершенно другая вещь, до него был его учитель, то учитель, друг, учитель, я знаю, был такой Рамак называется, Рамоши Кордовера, Рамоши Кордовера, у него не было понятия Парсухе, у него было только понятие 10 сфер. Да? значит, только в рамках этой схемы он все объяснял. А, значит, Ризаль построил более сложную схему. Построил, я не знаю, как он взял, нашел, построил другую очень-очень сложную схему в рамках вот, всей системы Парцуфин, кто хочет знать, что это такое. И, и там, значит, дает вот в этом. И, и все, что сегодня учится и понимается, только в рамках этого, иначе просто даже не знаю. Может есть люди, которые да, знают что-то не в рамках этого. Он сам был, где это... 500 лет тому назад, да, он там прожил пару лет в этом. Вся его деятельность была где-то там пару лет, и он потом он убил, от эпидемии в Израиле в Свапе. Очень молодым, да, им было где-то 37, по-моему, лет. Да, и, ну, и одно из объяснений говорит, что если бы он не умер, потому что он бы разрушил мир, <смех> <смех> да, <так. смех> не, не случайно он появился, не случайно он умер, так что, ну, пусть это. А, да, так вот, так вот он, что он говорит о сотворении мира, о смысле, для чего был создан мир и так далее. Он пишет, меня тахли значит, по отношению вот этого тахли-тахли, значит, как мы сказали, да, предназначение и кавана, и намерение сотворения миров. Не верят, а что он Говорит, он сейчас выяснит два исследования. Будем проведем два исследования. Мы будем только говорить о первом, а он говорит, значит, два исследования. Шинитаску боимамикуболем, что значит, этим занимались вот все исследователи до этого, а хакера решена значит, первое исследование. В чем такое? Гу маши Хакруха Хамим решение моего хранилища севадбреатовлем. Это то, что. Смотрим сейчас, что он, Мы сейчас читаем то, что он говорит. Да? Как раз это на фоне всего, что мы говорили. Я, я думаю, будет понятно. Он говорит так. Первое исследование, которое мы сделаем, это насчет того, что исследовали мудрецы, первые мудрецы, первые и последние мудрецы, осознать, лядат, ля в смысле знать, сибад бриатов лямот, причину сотворения миров. Первое, значит, исследование, причину сотворения миров за себя, По какой причине это было? Вот сейчас как раз-таки входит ту самую точку, про которую мы все время говорим, что это то, что в принципе мы не можем об этом говорить. за По какой причине? То есть, зачем? Не для какой цели? Для какой цели это вся остальная книга, это вся книга продолжения. Да? А здесь мы только в начале самообвидения. Да? А по какой причине? По какой причине? Вы не мнувы, и газруи, они, значит, следовали, поняли, установили. уидбарах И так они сказали, что причина творения. Сейчас мы входим в понятие, что такое причина творения, почему она была создана. кисибата что причина вещь Причина в том, что он вынужден. Мухрах не вынужен в смысле вынужден, как мы понимаем, а в смысле совершенства. Сейчас попытаемся понять, что он настолько совершенен, что это совершенство, оно как бы вынуждает, сейчас посмотрим, да, чтобы он был совершенно она вынуждает, то есть идея этого совершенства вынуждает, что, чтобы, что он должен быть целостным, совершенным, Бехоль пилотам» там во всех своих действиях, вы и во всех своих силах, и во всех своих именах. Что значит за имена? Это, то, что мы сказали недавно, да, объяснили, имена, милосердный, добрый, судящий и так далее. Это все имена. То есть, это, в принципе, 10-й, кто хочет знать, да? это то самое, это те самые форма управления, сила управления свящим этим миром. И вот он должен быть целостным. Он должен быть, так получается, мухрах, вынужден. Он должен быть целостным, совершенным. Во всех своих действиях, силах и во всех своих именах шельбдула бы мало бы кого, значит, величины, совершенства и славы. Вим лоямам ци, пилотавы. И если бы он не вывел бы эти свои действия. То есть если бы он не создал бы мир, если бы он не создал бы мир, мы попытаемся понять эту вещь, что он говорит. Главное не ошибиться. Он не, не определяет нам, что такое бесконечность, ни в коем случае. Да? И то, что он называет разные понятия, что он вынужден, имеется понятие вынужден в смысле того, как мы понимаем вынужден, И что он должен не в смысле, как мы понимаем должен. Потому что на самом деле он ничего не должен. И ни в чем не вынужден, это понятно, да? Но мы пытаемся понять это. Вы Лойям отцепил, а если бы он не вывел бы, не вывел бы эти действия, вы силы свои, Лидей то есть он бы их не реализовал. Если бы, другими словами, если бы он не создал бы мир, если бы он не создал бы мир и не вывел бы все эти имена, силы и действия свои, что значит имена, силы и действия? Потому что, создав этот мир, в этом мире он проявляет свои силы. Он становится... Чтобы быть милосердным, надо, чтобы было творение, чтобы было быть милосердным по отношению к нему. Если нет творения, некому быть милосердным. Если некому быть милосердным, то не проявляется эта сила милосердия Всевышнего. Понятное идея. Поэтому... Но он должен быть таким чтобы его действия были совершенны, чтобы они проявились все его силы, все его имена, то есть его милосердие, его добро, его это, оно должно проявиться. Как оно проявится? Только когда есть мир. Для этого был создан мир. То есть, что если бы он не был бы создан мир, то они не проявились бы. Вимло, так, как кахтавли дай полю и Если бы он не выбил, не реализовал бы, то есть не выбил бы действительно все свои силы и так далее, Луая Кавьяхоль, Кавьяхоль здесь говорит, не был бы он как бы, надо понимать не в прямом смысле, а он, бы, он как бы не был бы шалем целостным. Если бы он не создал бы этот мир, то он сам как бы не был бы целостным, совершенным. Здесь мы входим в интереснейшую вещь. Мы же говорим, что такое бесконечность. Бесконечность, неограниченность и полное совершенство. Полное совершенство. Оно существует само по себе, существует. Понятия существует, там тоже нет. Так вот, если бы... То есть вот это вот наше мирознание, оно необходимо для совершенства. Для полноты совершенства. Что если бы не был бы наш мир, то не было бы совершенства. Полного. То есть оно было бы совершенство, но не полное. Почему? Потому что нереализованы вот эти вот силы его и так далее, что мы тоже должны понять, что значит реализовать эти силы. Зачем их надо реализовать? В чем здесь суд? Но, в общем-то, это попытаемся понять, это то, что я хочу объяснить. А вот пока мы хотим понять, то, ну, что он пишет, так он пишет что, что, что. Э, э, да? что если бы он не создал бы этот мир, то он был бы несовершенен. Как будто бы, как бы. Что в прямом смысле мы не можем никогда говорить об этом. Лоба пиулатам, вы лоба шматам, не в своих действиях и не в своих именах, вы кинуявы, не в своих названиях и так далее. Хигина ашема гадол, что вот. И сейчас он начинает разбирать каких-то подробностях. Что вот, в подробностях его действий. Что вот говорит его большое имя, что оно Шубен дали что это из четырех, из четырех букв, ава, ют кей ну, имя, которое мы знаем, да, кен аль то они цхиды Вот, например, он говорит имя Юткей Вапке, четырехбуквенное имя, как на русском говорят, я не помню, как это. Тетра, да, там что-то такое. То есть Ютке и Что она, Тетраматрон, по-моему, <laughs>, не помню, как там называют. Да, так вот, э, да, и что это? это? Это имя. На что показывает это имя? Оно показывает Рата Ваято Оно как раз-таки показывает о его вечной действительности. Почему? Потому что оно связано с тремя словами. Гая, Гаве, Вые. Правильно, это Юткей, Вапкей. Что такое? ая, я, а в, е -э", было, есть и будет. То есть говорит нам о вечности творения, о вечности Создателя, о вечности Создателя. Нисхиют, есть Кадмон и Ницхи. Так мы про него говорим. Кадмон это вечный в прошлом, Ницхи это вечный в будущем. То есть всегда было, всегда и всегда будет, да, как бы это. Вот тогда бы не прое, да, вот так вот это имя. Оно показывает на действительность, да? А воя, а вая существование ей. Не знаю, что как, как, это на русском вообще это плохо слышится, да? Ве, в а я, а ве, ве, так он приводит. Гая гвв а е. Терима брия, да? Что бы дальше да? Смотрел, что на какие наши да? И Игражи, а я, ВВЕ, Тере Мабрия, Гизманкия Мабрия, Вакхрей А, значит, о, он мне дает больше, о, о, больше объяснений, интересно. Он говорит, на что это показывает? А я, ВВЕ, это имя, на что говорит нам. Было, есть и будет. Что это значит? Было, было, когда было, Терема брия, до сотворения мира, мироздания. То есть, когда еще ничего не было, было только совершенство. А я есть, здесь мабрия, Это во время сотворения. Вахрей эльмаши И после того, что оно обратится в то, что было. Ну, я не знаю, что он говорит. Но последний имеет в виду уже то, что после творения. То есть конец творения, конец действия, конец. То есть здесь у нас то есть, было, есть и будет. Он сейчас объясняет это имя. На самом деле, это имя можно, не знаю, часами говорить о нем. Оно, казалось бы, очень простое. Ют. Ют – это точка такая, да? Гэй – это там, немножко. Потом вам и снова. Что это за ют? Что это за вам? Чем отличается это другое? Почему так и почему так? Это там... То есть, из него выходит все мироздание. Из этого имени. Как оно выходит? Это... Я знаю, часами можно это изучать, да, рассказывать об этом. Что-то удивительное. На всяком случае он смотрит как бы с общей стороны. Было, есть и будет. Что, что было? Было то сотворение, что есть. Это сотворение. Что будет? Так я понимаю то, что будет после конца творения. После конца цели, когда мир закончит это да? Ясно, конечно, здесь могут спросить сразу, как так было, есть, будет. Это ведь у нас время, это время-то, это оно. Понятие времени – это наше время. Было, есть, потом не будет мира. Как было того, как был мир? Было понятие раньше, позже. Не было. А то, что мы здесь говорим, мы здесь говорим о духовной действительности. В духовной действительности нет понятия времени вообще. В том смысле, как мы его понимаем здесь. Мы используем этот термин времени, временной. Потому что мы так мыслим, мы находимся в мире природы, и так мы себе видим это. Это, это тоже одна из аллегорий, посредством которой мы пытаемся говорить о духовной действительности, но время, когда мы говорим, не имеем в виду время, то, что сегодня имеет в виду, то, что сегодня люди видят, ну, в мире. Не об этом мы времени говорим. Вообще, понятие время в духовности, что такое? Там нет времени. Там все, э, как это, возникло за один раз. одно а Одноразово, как-то, мгновенно. Мгновенно. То есть, мгновенно возник мир, и он закончился. И он пришел к будущему от результата, к которому мы придем. Для нас это разделяется во многих периодах, э -э, о событиях за событием и так далее, как мы это видим во времени. Но с точки зрения духовности, все это одновременно, да, одновременно, так, по-моему, говорят, одновременно, в одно мгновение. Не, не было никаких этого. А почему мы говорим там о времени? О времени мы говорим как о причине и следствии. На самом деле не причине и а следствии, обратно в наших понятиях. А причина как создатель и следствие как созданное. То есть он, э, о, то, откуда начинает, то что, начина, то, что источник, он называется раньше во времени, а, спас, э, а результат, то, что выходит из него, называется последующее во времени. В начале и дальше. Да. Это понятия временные. Они могут быть одновременно с точки зрения нашего понятия времени. Но на самом деле одно раньше, а другое одно предшествует, а другое последующее. То есть не в смысле временном, а в смысле, что второе выходит из первого. Да? Поэтому понятно, всегда, когда мы говорим о времени в духовных, мы всегда имеем, в духовности, мы всегда имеем в виду только понятия, вот эти, да, понятия э, времены вот в таком смысле, а не в смысле времен. Тоже нельзя путаться, поэтому да, это одна из проблем что когда говорят вот, о духовных вещах нужно, человек должен быть подготовлен в смысле понятия потому что мы как бы пользуемся этими нашими понятиями но на самом деле подразумеваем другой смысл совсем да? поэтому здесь тоже он, то что он говорит было есть и будет да я веб и е это имеется в виду до сотворения мира сотворения мира и конец после того что да, конец истории то, что, конец после того, что будет мир, как бы вернется в первоначальное состояние и так далее. Третья ситуация. Вы им ло не врули мог. Если бы миры не были бы сотворены, вы коль ашербаем, раот, и так, ви все, что у них, если бы не были созданы миры, все, что у них, луй ахуали раот, ураат ата, то и барах, то он не смог бы, луй нет, не он не смог бы не смогло бы показаться, видеться, проявиться а метод истинность этого понятия АВАЯТО, действительности авая было, есть и будет. Если бы не было сотворено этот мир, то не было этого понятия, было, есть и будет, в его, потому что оно это, да, ИДВАРАХ БАВАР ВАВЭВАТИТ, да, значит, прошлое, настоящее и будущее. Он же в этих понятиях говорит. Прошлое, настоящее и будущее. Обратно прошлое. Имеется в виду то сотворение мира. Настоящее – это все наше мироздание, а будущее – это после окончания мира. В Иои Ени Краба Шемавая Канале тогда он бы не назывался бы именем Авая. То есть именем это Ютке Вапке, потому что оно не проявлено. Не было бы этого названия, не было бы этого этого. И то же самое. Это значит Авай написать. Это Хэн и то же самое мы говорим о имени Алиф Далит Нун то, да, то же самое мы говорим о имени другом. Да, Алиф Далит Нунью. Про что мы там говорим? И также это имя показывает нам Аданут. только Господин, хозяин. Гавая показывает о том, что был, есть и будет. А Аднут показывает на хаз, хозяин. Он главный, он тут действующее лицо, да? Алюраат Аднут и Йот Значит, что он как бы господин. А творение для него это рабы. Как господин, хозяин и рабы. Да? Обратно рабы не понятие, как обычно люди понимают там. Да, Раб, что хозяин, да, преследует раба, избивает, избивает. Я не знаю, что еще всякие используются. Всевышнему не нужно никого использовать. Ему не нужны рабы. Рабы в смысле человека, в смысле необходимости для человека, а не для него. Ему не нужны рабы, да, зачем они ему нужны. Да? Но имеется в виду, это форма проявления, это нужно для творения. Это уже для творения, но это форма, одна из форм его это как бы проявление, что он хозяин в этом мире, и все его подчиняются ему. «Во Адон и а он господин И Если бы не было бы творений, то он не мог бы называться этим именем Адом, господин. И тогда снова это бы не проявилось. Его, это имя его тоже не проявилось бы и таким же путем во всех остальных именах, как там Милосердие, как мы сказали и так далее, Вихулян, Вихен, Баянанкинуим и также другие названия, есть там разные названия, как он Рахумуханун, и так далее, Рахум, значит, как это, ну я не знаю, как точно перевести все это, «жалостливый», «прощающий», и так далее, Лойкра Он не может называться этими именами, пока нет творений что они так его будут называть. Он нам бы иотов ламотный враин. И вот когда миры были сотворены, вот тогда все его силы и все его имена пришли к действию, проявились, дорогие послания, да? И тогда он является целостным. Во всех своих действиях и силах, и именах, и названиях, там еще есть разные и так, далее, и так далее. Что это значит? Он стал целостным во всех своих именах и названиях. То есть, если бы не было бы сотворено, э, да, сотворен мир, то тогда он был бы бесконечность, полное совершенство, без недостатков, но без проявления всех этих без проявления всех этих качеств, которые он говорит, а вот для того, чтобы это было проявление, то есть мы здесь говорим, он говорит, как бы было в каком-то смысле для сути совершенства необходимо, чтобы был этот мир ограниченный. Мы сейчас попытаемся рассмотреть это. Я вот хочу раз, да, я надеюсь, что нам хватит времени, я рассмотреть это, я хочу объяснить эту вещь, что он хочет сказать, но хотя бы понять вот этого вот, то, что он говорит, да? Вот это, это необходимо для самого совершенства. Или, скажем, слово «необходимо» оно не очень подходит здесь, а имеется в виду, что это само по себе проявление совершенства. Если он совершенствован, значит, он должен быть совершенен во всем. И в этом тоже. Что если в этом он не проявил а его совершенства, в рамках ограниченного миротворения и так далее, то тогда мы не можем говорить о совершенстве полном. Поэтому если он полное совершенство, значит и этот мир должен быть. Для проявления этого полного совершенства получается создать этот мир. Так выходит из его слов. Создать это, этот мир – это в принципе результат или проявление его с полного совершенства. Это часть его совершенства, назовем так, и тоже о совершенстве нельзя говорить части. Ну, это сторона совершенства. Без создания этого мира нет совершенства. И, а если он совершенство, то значит этот мир тоже должен быть, чтобы в нем проявились все эти имена. Только нужно чуть больше объяснить это, я хочу это сделать. Вегам да, и и с Значит, проявится все без всякого недостатка. Винян там Зенит нидбэрэй и эфер Это хорошо объясняется в книге «Здоров». И он приводит различные там отривки, куда тлейсер, и так далее, виит да, То есть, что он был, ну да, что он назывался. По имени всех уровней творений, которые потом будут, должны были бы сотворены. Да и лава бьен если бы не были творения в мире? Ама рахум то почему называется рахум даян и тогда судья, и вот, ну, с разными именами. И рахум я так не как, рахум это милосердный и судья. Эля альшем барьян даатидин. Но по имени, почему он так называется, э, милосердный и так далее, и судья, по имени творений, которые в будущем должны были возникнуть. Бапарашат Бой, и тогда еще он приводит из изора, да и лойт пашит на Барьян, что если бы не распространились бы все света, света его, ну, света назовем, священие, света, Алколь Барьян на все творения, эхош там удумле. И как тогда он будет, как бы, ну, известен, я знаю, да, как проявится другими словами, и как осуществится, и как может осуществиться то, что мы сказали, то, что мы говорим молитвы, молитве, заполнена вся земля слава Его. Это как бы часть его, это совершенство его, что вся земля заполнена славой Его. Для этого должна быть Земля. Ну, Земля в общем смысле, земля имеется на все мироздание. Должна быть заполнена его славой. Если нет этого мира, нет этого понятия, заполнена его славой, земля, вся земля заполнена его славой, и тогда его совершенство недостаточно совершенства. Чего-то там не хватает. А мы сказали, что он совершенство без недостатков. Поэтому это тоже должно быть частью быть создана для того, чтобы совершенство проявилось в полной своей силе, так и в полном своем совершенстве. Уж иначе, мы же говорим о совершенстве, значит без недостатка, значит нет ничего, что не достает. Да? Не знаю, насколько это понятно, то что, это то, что мы сейчас знаем. А сейчас пытаюсь объяснить больше на том, что мы уже когда-то объясняли. Мы когда-то говорили, что вот был, да, что я задаю такой вопрос, задаю такой вопрос, почему да, э, задаю такой вопрос: почему творец, как это, может, помните, мы разбирали да, вопрос: может ли творец поднять камень, который он? Не может ли творец создать камень, который он не может поднять? Мы как-то разбирали это вещь. И вы сказали, что как дали, мы там несколько ответов дали на это дело, да? И последний ответ, который мы дали, там на глубине, в общем-то, да, потому что есть как бы простые, люди обычно не понимают, что в этом вопросе заложено. А поэтому ответы мы даем соответственно на это. А вот э, на, по-настоящему по настоящему вопрос заключается в чем? Может ли совершенство сделать действие несовершенное? Помните, мы разбирали этот вопрос. Может ли совершенство быть несовершенным? Если он совершенствует, значит не может быть недостатком. Значит, его действия должны быть совершенными. Значит, он не может сделать действия несовершенные. А значит, в этом он ограничен. И это его недостаток. <с> это одной из противоречий, которые мы ставим. правильно? Если он совершенствует, то все его действия должны быть совершенны. Не может быть иначе. правильно? А если они все совершенны, значит, он не может сделать действие несовершенное. И если он не может сделать несовершенное действие, это само по себе несовершенство, а недостаток. Или с другой точки зрения мы говорили, он не ограничен, бесконечность не ограничен. Теперь, может всякое неограниченное, может быть ли неограниченное быть ограниченным? Это, в принципе, тот же вопрос, правильно? Может, может ли он поднять и создать камень, который не может поднять? Может ли неограниченное быть ограниченным? Не может, потому что она оно не ограниченное. Если оно не ограниченное, то и не может быть ограниченным, в этом его ограниченность. Что он даже ограниченным не может быть? А значит, недостаточно ограничен. Он недостаточно неограничен. Не огр... Значит, он чем-то ограничен. Значит, он не бесконечность. Или по другому, как мы говорили. Он бесконечность, правильно? Может ли он быть конечным? Бесконечность это не конечность. Если он будет конечным, значит, не бесконечность. Значит, он не может быть бесконечным. А если он не может быть конечным? Значит, в этом его конечность, в этом в отсутствие его бесконечности. Значит, он не до конца бесконечен, потому что вот конечным он быть не может. В чем-то есть его ограничение. Так, так этот вопрос слышится. И тогда мы объяснили там, что на самом деле, на самом деле он бесконечен, неограничен и полное совершенство. Причем он настолько полное совершенство. Что даже несовершенное действие он тоже может сделать. То есть действие, которое, что мы сказали, несовершенство из него не может выйти несовершенного действия. Потому что это совершенство, как же совершенство, хоть несовершенное действие. Мы говорим, что он настолько совершенен, что несовершенное действие из него тоже выходит. Он может делать тоже совершенное действие. Сразу здесь поднимается вопрос: подожди! Если совершенство может сделать несовершенное действие, так он же несовершенный, если он делает несовершенное действие. Мы тогда объяснили, что на самом деле, что значит сделать действие несовершенное, в бесконечности, в полном совершенстве нет действий. Чтобы сделать не, не действие, само по собой понятие действия, это, да, это параметр. Несовершенство, да, или ограниченности. Что значит? Что значит, как может несовершенство, совершенство быть несовершенным? Совершенство не может быть несовершенным. И не может делать несовершенного действия. Но оно может сделать видимость несовершенного действия. И это идея создания мира, создания творения. Почему? Потому что что такое создать творение? Мы, как мы говорили тоже, что с точки зрения Создателя, до сотворения мира и после сотворения мира не произошло ничего никакого изменения. С его точки зрения ничего не изменилось. Это для нас так. Что-то есть, а сейчас его нет, вместо него есть что-то другое, или это нет, а то есть, оно меняется. С точки зрения совершенства нет изменчивости, нет изменений. Нет, да, мы не понимаем, что такое, как может быть без изменений, потому что мы живем в рамках изменений. Для нас это жизнь. Жизнь для нас – это смена впечатлений, смена событий. Это жизнь. А если нет смены событий, для нас это смерть, это не жизнь. Мы не понимаем, что это такое. Но это потому, что мы, мы такие, мы, мы, мы ограничены в этом смысле. Но совершенство само по себе, там нет изменчивости, нет изменения. Поэтому не может быть, чтобы совершенство было несовершенным, было ограниченным. А что может быть? Может быть, видится как, соверш... как ограниченность. Что значит видиться? Это идея сотворения мира. Мир, как то, что был мир сотворен, это не имеется в виду, что он был сотворен вместо бескон... вместе бесконечно. -то. Он не был создан в месте бесконечности. Бесконечности этого не стало меньше. Совершенство не стало меньше. Мир несовершенный, который возник, он не сделал мир предыдущий, мир без, без совершенства несовершенным. Это другая действительность, параллельная. Здесь мы приходим одна из глубочайших вещей, что в бесконечности, в духовности нет отсутствия. В духовности нет понятия отсутствия. Что это значит? Всякая новая вещь, которая возникает, она не говорит о исчезновении прошлого и возникновении нового. Она говорит о добавлении нового. То есть, когда мы в нашем мире, что мы делаем? Вот у меня есть какая-то вещь, и я сейчас из нее делаю что-то другое. Она перестала быть, а появилось что-то новое вместо него. Это наше видение мира. Но на самом деле такого понятия нет. Ну, в духовности понятно, что это не так. В духовности есть какая-то вещь. Потом я из нее делаю, из нее назовем это условно, делаю что-то новое. Вот это новое не аннулирует старое. Старое остается, а это новое добавляется, как ее внешняя сторона. Да? Всякое последующее действие, всякая последующая действительность оно представляется в виде как бы внешнего наслоения. Еще один слой, еще один слой, еще один слой. То есть никогда то, что произошло, то, что есть, никогда не может быть аннулировано. Может возникнуть новая вещь, ты можешь это изменить, сделать какое-то действие. Это действие добавления чего-то нового, но не аннулирование старого. Оно на него накладывается. Так, где мы это видим? Человек делает чубу. Человек себя плохо вел. И потом передумал и решил, все я буду сейчас хорошим с этого момента. И он сейчас стал праведником. Он что, аннулировал все, что он делал? Не аннулировал. Он сейчас построил новую действительность. Которая говорит, что несмотря на то, что он был злодеем, вот сейчас он может быть праведником тоже. Даже злодей может быть праведником. Если он был всегда праведник и никогда не был злодеем. То это есть действительность сама по себе. Если же он был злодеем, а потом стал праведником, так этот праведник и первый праведник не одно и то же. Потому что у первого праведника нет этой предыдущей стадии. У него есть эта предыдущая стадия. И они отличаются принципиально. Потому что первый он садик, потому что он садик, а второй, и он делает этим киду шашен свой, освящение имени Творца. А этот второй он праведник, потому что он переборол свое злодейство и стал праведником. Несмотря на злодейство, он создал новую схему праведности, которая никогда не было до него. Потому что до него праведник был праведник, пошел праведник. А он сейчас праведник, и который переборол злодейство, которое внутри него. Он предшествовал ему. Получается, что это часть его злодейства, вот это его прошлое злодейство, оно часть его праведности. Почему? Потому что в чем проявляется его праведность? В том, что он был злодеем, и, несмотря на это, стал праведником. Оно добавляет дополнительную вещь. Поэтому сказано, что болеть, да, что цадиким, Дима и что праведники не стоят на том уровне, где болеть чува могут стоять. Это одно из объяснений. Что значит, не могу сказать? Потому что он добавил новую действительность в мире, какую? что злодей тоже может быть праведником, в конце концов. Эту вещь первый праведник не показал, не раскрыл. Поэтому, когда он праведник, он не имеет виду, что он аннулировал то, что было. Он добавил новую действительность. И так это всегда в духовности. Ничего не меняет, ничто не аннулируется. Она только добавляется новая вещь. Где она добавляется? Где? Где эта новая вещь появляется? Как мы сказали, внешнее наслонение в внешнем мире. Внешнее. То есть был один мир, потом возникает в мир более внешний. Там это где это внешний. И мы когда там долго разбирали вот эту глубокую вещь, где это внешний. Человек у него мы да мысли мир мысли его, правильно это говорили, его рассуждения его и так далее и так далее. Где у него внутреннее, а где у него внешнее? Внешняя внутренняя это в его сознании, а внешняя это в его телесности, да? Когда возникло его тело, тоже как бы внешняя сторона этого человека. Теперь, где эта телесность находится внешней, Где она находится? Мы разбирали подробно, что на самом деле вся телесность, она находится только в воображении человека. Только это, как мы говорили, что лучи отражаются от предмета, попадают в глаз, делают различные раздражения. Человек сталкивается только с этими, да, сейчас кто-то хочет спросить, Человек только сталкивается с этим раздражением и рисует в своем сознании материальную действительность. На самом деле эта материальная действительность, она находится в его воображении. Получается, что внешняя, она как бы находится в воображении внутреннего. Внутренняя это действительность, а внешняя по отношению к внутренней является действительностью, а является воображаемой действительностью. Это называется внешняя. Наслоение. Что вы хотели спросить, Фредди? Фредди? Нет? Нет, я просто Ничего, спасибо. Просто я вам да, в восторге вашей лекции. Спасибо, спасибо. Да. Теперь получается, теперь, когда мы говорим о создателе, что он создал мироздание, он это не аннулировалось его первичность. То есть, то, что люди говорят, что это то, что то сказано что как возник этот мир в результате сокращения не имеется в виду что он себя сократил то, что тоже называется и что его нет имеется в виду что возникло новое наслоение новая действительность внешняя добавочная где она существует по примеру как мы говорим у человека материальная действительность существует в его сознании что на самом деле она не реальность настоящая по отношению к его к его внутреннему осознанию, а только в его как бы, как бы, скажем, в каком-то аллегории, что скажем, как бы в этом смысле сама бесконечность осталась бесконечностью, а сознание мира ограниченного, она находится только в рамках, назовем это воображения. не настоящей реальностью по отношению к самой бесконечности, а дополнительной, как будто бы реальной. Да, вот это, это, это понятно. Да? То есть как будто бы это, это дополнительная внешняя сторона этого. Это значит, то есть, как это возникает в рамках, мы говорили, сокрытия, что он как бы скрывает свою бесконечность и возникает ощущение конечного мира. Теперь, если это так, то есть получается, что он, то, что он создает этот мир, он создает конечное действие. Где конечное? Потому что мир, который он создал, он конечный, правильно Теперь, как совершенство, что оно совершенство делает несовершенное действие? Совершенство не делает несовершенного действия. В рамках совершенства, в рамках реальности совершенства. Почему? Потому что там нет действия ну, по вопросам. Но ну, неважно. В рамках совершенства есть только совершенство. А в каких рамках оно возникает несовершенство? Только в рамках внешнего настроения. То есть как будто бы, только видимость, несовершенство. На самом деле мы скажем как так. А может быть а само несовершенство не может делать? Только видимость? Нет несовершенства как такового в реальности. В принципе нет и быть не может, когда и совершенство. Может быть только видимость совершенства. И поэтому видимость несовершенства оно настоящее несовершенство. Понятно, да? Видимость несовершенства оно настоящее несовершенство. Нет совершенства, нет совершенства. Совершенство не может быть несовершенством, потому что не может быть совершенство. Нет, нет, не, не, нет понятия на А как оно возникает? Оно может возникнуть только в видимости. И вот в этой видимости это совершенство, не совершенство реально в рамках этой видимости, как бы воображаемом мире. И только там оно может быть. Это его место, это его место. Это место несовершенства только воображения, Потому что самом совершенно не может быть этого, да. Поэтому, получается, с одной стороны, он не сделал действие несовершенное, он только сделал видимость несовершенного действия. И это, и это наш мир. А придет и скажет, подожди. Ну, там на самом деле первый мир, который был возник, потом мы дошли до нашего мира, это длинная история, не будет сейчас ходить. Но кто-то придет и скажет, подожди. В конце концов, мир, который перед нами, он мир несовершенный. Он мир ограниченный, он мир плохой, кто-то скажет, еще что-то. Как вдруг совершенство делает такой плохой мир, даже если мы скажем, что это воображение? Какая разница? Но в конце концов, это реальность, вот относительно нас, это реальность, относительно того, кто существует в этом воображении, для него это реальность. Как вдруг сознается, возникает этот мир? И тут мы говорим, что нет. На самом деле, мы же говорим, творение оно было как это одноразово, а не, не одноразово, как одновременно. Что одновременно началось и одновременно закончилось. А какой конец у всего? Для нас это течет время. Но с точки зрения бесконечности нет этого времени, течения времени. Все произошло сразу и закончилось. Какой конец? Конечно, в конце концов приходит Машех. Еврейский народ получает награды и поднимается к Всевышнему. И тогда все мироздание ограниченное, несовершенное мироздание, оно доходит до совершенства. Здесь посредством выполнения заповедей. Ведь вот, изучение Торы, тот, кто это делает, он пробуждает, проявляет совершенство в несовершенном мире. И приводит его к совершенству. Оно обязательно произойдет. И да, это был замысел Творца. Мы сейчас начали уже говорить о цели. Это был замысел Творца. Оно обязательно произойдет. И мир в конце концов придет совершенствовать. Кто-то скажет, подожди, а может быть люди не будут вести себя хорошо, и будут вести себя плохо не сделать. А у человека нет свободы выбора в смысле исполнения замысла Творца. То, что Творец замысел Творца, он обязательно выполнится. Где у человека есть свобода выбора? Свобода и выбора у каждого человека заключается только в том, где он лично будет в этом замысле Творца. Если он будет среди злодеем или следи праведником. Если он тот, который получит награду в результате, или он тот, который получит наказание в результате. Но то, что результат, он придет к тому же результату, это ясно. И быть не может иначе. Почему мы тоже, где-то лекция длинная на это дело объясняет, как мы приходим к концу истории. И несмотря на то, что у нас есть свобода выбора, а с другой стороны, мы обязательно приходим, придем к тому, к выполнению того замысла, который Творец задумал. Да, есть отдельное объяснение. В любом случае, от а что будет, когда он придет к конечному результату? Несовершенный мир придет к совершенству. Наш несовершенный мир, мы своими действиями, заповедями придем, приведем его к совершенству. И тогда получится, что действие Всевышнего по созданию несовершенной действительности в конце концов приходит к совершенству и тогда мы спрашиваем, как же, может быть, что творяет совершенство, делает несовершенное действие. Когда Он сделал несовершенное действие, оно в конце концов приходит к совершенству, поэтому Его несовершенное действие это тоже совершенно. И так получается, что с одной стороны Он настолько совершенен, что несовершенное действие Он тоже может сделать. А с другой стороны это несовершенное действие не является несовершенством. Потому что, в конце концов, оно приходит к совершенству и доказывает совершенство этого. Да? И если вот этот переход, вот эта вот сторона совершенства, что оно создает несовершенство, которое, в конце концов, само приходит к совершенству. Если этого нет, то тогда есть недостаток совершенствия. Если это не проявилось, так для того, чтобы проявилось его совершенство в полной форме, что даже несовершенное действие он может сделать, для этого нужно было сознание всего этого мира. То есть получается, что этот мир нужен для чего? Чтобы проявить совершенство Всевышнего в полной... Что в рамках этого, этого, этой цели, этой необходимости, в этого смысла, в рамках него дать добро творению? И результат, что творение будет прославлять Всевышнему. То есть здесь мы закрываем все три этих объяснения в один узел. Все это одно и то же. Вопрос, с какой стороны мы на это смотрим. То есть здесь мы как бы объяснили, в каком-то смысле необходимость совершенства делать несовершенное действие. Но на самом деле эта необходимость не называется, необхо... не, не есть необходимость в смысле нашего понимания необходимости. А потому что оно совершенство, оно должно быть совершенно, Для должно чтобы было должно пройти всю эту историю. И тогда в этой истории, что, как говорит Намаризов здесь, проявятся его имена. Какие имена, милосердие, доброта, суд, господин и так далее, так. все эти имена, всеми этими действиями, в конце концов, возникает конечная, конечная, э, да, конечная действительность, которая в конце концов возвращается в бесконечность. Это в конечном результате, да, уже после да, прихода после машины, еще несколько тысяч лет, э, получая, да, э, и, и, и вот для этого был создан мир. По причине, по этой причине, мы не говорим да, это по этой причине, <смех> да? и это, это исследование, первое исследование, которое второе исследование не, мы не будем проводить, да, у нас в принципе уже нет времени, я только хотя бы скажу, о, о чем он говорит, второе исследование задает вопрос, задает вопрос, а почему Творец не создал это творение раньше? Что значит раньше? Это, это же вопрос. Что значит раньше? Раньше когда? Да? И вот про этот вопрос он говорит, что когда, если, чтобы разбираться этим исследованием, тогда мы приходим очень-очень близко к тому, что сказано, не смотри то, что выше тебя, и не говори то это. И поэтому он дает такой, как бы, не окончательный ответ, чтобы не входить в слишком это, да? Но в это. В каком-то смысле дает, я не знаю, нам надо будет его, да, если мы будем его как бы рассматривать или нет, и так далее. Но все это мы хотели разобрать до сих пор о причине создания мира. О причине. О цели мы почти что не говорили. цели это мы сказали, твори, для дать добро творения И для, для того, чтобы дать добро творения И для того, чтобы еврейский народ проставлял творца. для того, чтобы, как сказал Раши, для чего был построен, построен мир? Берещин. Бишвиль решит для начала, для кого начала, для... начало это еврейский народ, и начало это Тора. Чтобы еврейский народ изучал Тору. В принципе, там, борется срочно включается. Это, для этого был создан мир. Это сама по себе длинная тема, когда мы хотим узнать, для чего создан мир. На самом деле этим мы должны были заниматься. Мы должны были объяснить, что значит для добротворения, что это значит изучение, как это, почему, что именно мы должны здесь делать, вот для чего мы здесь пришли и для чего это. Это, это в принципе, занимается вся, вот эта книга, скажем, до конца, там, все это, это тема. Может быть, немножко об этом говорим, я не знаю, в следующий раз, если еще стоит дальше расширять. Но я просто хотел разобрать только этот вопрос, что мы не можем спросить у Творца, почему Он создал мир, а вот то, что мы можем об этом сказать, мы сказали. Бешедер, да? Я думаю, достаточно сегодня. Да, я не слышу. Может, какой-то вопрос или что-то? Спасибо большое. Есть вопросы? Я открываю всем. Открываю. У меня есть. Да, да. Да, пожалуйста. Захария, здравствуйте. Во-первых, спасибо за лекцию. Очень многое стало понятным. Вы сегодня очень-очень очень хорошо разжевали нам. Ещё, да, Еще хотела бы спросить. Вот иногда я слышу, вы начинаете как бы на распев. Это не касается этого урока, но вообще меня просто заинтересовало. Иногда вы начинаете как бы петь. Это специально или это какие-то слова, которые нужно именно на распев? Может быть, слова тора, не Нет, -не, это стиль, как учат обычно. Там, мул Тору и так далее. Это... Не, 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 специально, не, не обязательно, так это, вешиви так учат часто, вот, когда, если вы уйти вешиви, послушайте, как учат Тору, так там услышите, многие, вот, учат с разными напевами, это помогает запоминать лучше и так далее, так это... я просто так это слышал и учил, поэтому, оно непроизвольно само так, ага. так оно происходит. Спасибо это... еще раз. Спасибо. Да. Кто-то хотел еще что-то спросить? Спасибо, надо спасибо. переборить Большое. Очень интересная была лекция. Да. Днем продолжение. <связь> продолжение не знаю. Смотрите, я вот... <связь> продолжение надо обходить... <связь> не, ну можно еще разобрать вот эту тему дальше, когда мы говорим, что такое Значит, да. а, Что мы должны в конце концов делать в нашем мире? Мы просто сказали в общих вопросах. Но вот для чего? Вот я спрошу человек, для чего? Что? Что он, вот что мы, мы должны конкретно... Да, в принципе, вопрос. Мы же конкретно митцво должны выполнять, правильно? Да, да. Так написано, так Рашин сказал. Читторы выполняют в Западе. Для этого. Как это выполняет ту самую роль? Это вопрос, который мы должны... То есть мы уже должны войти в та, не в принципиальный, зачем Творцу это нужно, а вот для какой цели, то есть что мы должны делать и почему то, что мы это делаем, каким-то образом меняет что-то, влияет что-то. Есть, какой смысл в наших действий в заповеди? Это тоже до конца невозможно понять. Минимум. Можно понять, но не на нашем уровне. Но, но, но мы постараемся. Это, это имеет смысл это обсудить. Вот, наверное, эту тему мы разберем в да. следующий раз. Вот я хотела вас спросить по ходу о свободе выбора. Да. Вы как раз в конце сказали, и все же, если можно, вот ну, Творец закладывает это все, мы понимаем, тело, мы вообще там воображение видим, у нас есть сознание. Откуда же это возникает, что все-таки зло выбирается? Ну вот что-то вот Творец... Это у меня просто не один вечный. раз я на эту тему говорил. Да, ну вечный вопрос. Да, не один раз, откуда зло возникает? Как? Вот в человеке, да, все-таки допущено. Видите, для обычных зарядов, откуда возникает зло? Творец создал... Этот мир он делает только для добра. Правильно? Да. Вы сказали. Ну мы так верим. Да, чтобы дать добро творение. Угу. Чтобы дать добро. Не чтобы делать зло. Ну конечно. Но для того, чтобы дать добро творение, Он дает максимальное добро. Не минимальное. Он же совершенство. Добро, которое он дает, оно должно быть совершенным. Угу. Понятно, да? Угу. да? В чем заключается добро совершенное? Он может дать человеку Добро. Что это значит добро? То, что он хочет, квартиру, машину, там, дачу, я не знаю что, да? Нет. Но это не добро. Почему не совершенно? Только часть частично. Почему не Потому что на самом деле добро это, это как бросить кость собаки. <связь> Какое добро это добро? То, которое человек заслужил свое, сам. То есть то, что человек заслужил и получает. Это является частью его личности, это его приобретение. Это не просто ему дали подарок, а это его личное приобретение, правильно? Я не об этом, это как раз понятно, Нет. но и откуда это... в человеке, я не имею в виду добро материальное, откуда же в человеке, который создал заложено это золото? Да, да, сейчас мы посмотрим дальше. Для того, чтобы, то есть получается, что он должен для того, чтобы добро было целостное и совершенное? Он должен, у него должна быть возможность его заслужить, чтобы сделать своим. Для того, и, и вот эта возможность и сделать добро, ну, получить быть, чтобы это было, заслужить то самое добро, которое он получает, ему надо вот это, это само по себе добро Всевышнего, что он дал ему возможность заслужить. Теперь, для того, чтобы заслужить добро, что это значит? Это значит, чтобы у него была возможность сделать добро и сделать зло у человека. Почему? Потому что если он делает добро, он заслужил. А если делает зло, то не заслужил. Теперь, вот для того, чтобы он мог сделать добро, чтобы заслужить то добро, которое получает порядок, чтобы у него была возможность делать добро, у него должна быть возможность делать зло. Ну, понятно. Потому что иначе он не сможет сделать добро. Потому что тогда он будет вынужден делать добро. И то добро, которое он сделает, это не от него добро, а от того, кто его вынудил. И получается, что он ничего не заслужил. И обратно он получает добро, как, как кость собаки. Поэтому Творец хотел, чтобы он мог обладать этим добром. Для этого он дал ему возможность делать зло. Это я циротовый, я цироран. Выбрать, да, выбор. Дал ему эту возможность делать зло. Не для того, чтобы он делал зло а для того, чтобы он его не делал. Он дал ему возможность зла только как возможность, но чтобы он его не делал, не чтобы он его делал, а чтобы он его не делал. И когда он не будет его делать, несмотря на то, что у него есть такая возможность, он его не будет делать, тогда он заслужил, тогда это, он, это его личное, то, что он получает, это то, что он приобрел, а не просто ему бросили какой Это добро совершенное. Получается, что зло не приходит от творца, зло приходит от человека. Творец дал человеку возможность делать зло. Человек может сделать вот зло, может и делать зло. Зло приходит Понятно. от человека. А mm. кто-то скажет, сама возможность дать человеку возможность сделать зло называется злом. Нет, творец дал эту возможность, mm -hmm. это добро его по отношению к человеку, что дал ему возможность сделать зло. Но на самом, это само по себе добро. Вот это дать возможность это добро. Ну, само дело не зло, а это зло. Uh -huh. <coughs> да, я Спасибо. думаю, понятно. No, no.